0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers... om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. In deze podcast wil ik je graag bewust maken... dat een hoog salaris soms zelfs de oorzaak is van geldzorgen... Dus het is niet het antwoord op geld zorgen. Maar het is vaak de oorzaak. Nu denk je misschien... oh jee, waar heeft ze het over? Nou, dat ga ik je in deze podcast uitleggen. Want wat zijn nou de risico's van een goed salaris? Of wat, is de, wat zijn de risico's op het moment dat je een salarisverhoging krijgt? Of wat is nou het risico op het moment dat je een dikke vette bonus krijgt... aan het eind van het jaar of halverwege het jaar... maar net wanneer het uitgekeerd wordt? Allereerst... Oh, het, al het extra geld wat we krijgen of tot ons beschikking uh, krijgen, beschouwen we in ons hoofd op een, uh, op een andere manier dan het normale salaris wat we maandelijks binnenhalen. Um, denkbeeldig in onze hoofd maken we potjes. En wat we daarin doen is dat we dus eigenlijk af en uitgaan dat al het geld wat we dus extra krijgen, dat zien we ook als extra... En dat voelt minder pijnlijk op de een of andere manier. We hebben minder betaalpijn, om het zo te zeggen, op het moment dat we dat geld uitgeven. Dus op het moment dat er een bonus binnenkomt, of het vakantiegeld, of inderdaad een salarisverhoging. Hè, dat heb je al, heel snel, in je hoofd al daar heb je heel snel in je hoofd al uitgerekend, nog voordat het op je bankrekening staat, waar je het aan uit gaat geven. En hoogstwaarschijnlijk herken je jezelf hier wel in, op het moment dat zo'n bedrag... He, waarvan je al weet dat het gaat komen, dan heb je dat al tien keer in je hoofd uitgegeven. En zelfs met een groot bedrag denk je nog, had het niet meer kunnen zijn. Waar of niet? En toch is dit dus wel een risicovol uh, um, iets, om het maar zo te zeggen. En daarom geef ik ook heel vaak aan, nou, laat ik het zo zeggen, heel veel uh, klanten uh, geven als oplossing... Uh, op het moment dat ze niet uitkomen maandelijks met hun geld... ...van ja, ik moet ook meer verdienen. Oké, okay, en ik denk dat dat niet helemaal de oplossing is. Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik weet dat dat niet de oplossing is. Want op het moment dat er dus meer geld binnenkomt... ...zul je ook meer geld uitgeven. Eén, de reden wat ik je net vertelde... Hè, ...alles wat extra binnenkomt... ...dat beschouwen we op de een of andere manier toch echt als een soort van extraatje. Dus op het moment dat er een salarisverhoging komt heb je het denkbeeldig al tien keer uitgegeven. Maar een tweede hele belangrijke is... en dat is eigenlijk een patroon waar we... en ik zeg we, want ik heb daar zelf ook in gezeten... en als ik niet oplet en niet, er niet van bewust ben... dan kom ik er voor, voor ik het weet, kom ik er weer in. Maar op het moment dat er meer geld te besteden is... of als je meer geld tot je beschikking hebt... Uh, zul je automatisch meer geld... uitzondering daar gelaten natuurlijk... maar zul je meer geld uit gaan geven... Datzelfde geldt, uh, uh, geldt voor de factor tijd. Hè? Op het moment dat je een deadline hebt en je moet over twee weken iets opleveren. Of je hebt een deadline morgen. Ja, je neemt de tijd die ervoor is. En dat geldt met geld <laughs> precies hetzelfde. Dus op het moment dat er meer te besteden is. Hè, dat er meer besteed kan worden. Nou, in 9 van de 10 gevallen zal het ook gebeuren. Omdat het er gewoon is. Voorhanden is. En zeker als het nog eens voelt als extra geld. Ja, je komt al heel snel in een cirkel van leefstijlinflatie. Dit heb je me misschien vaak horen uh, vertellen uh, of uitleggen als je, als je me al even volgt. Maar um, anders ga ik dat inderdaad nog een keer uitleggen. Want wat gebeurt er nou met leefstijlinflatie? Op het moment dat er extra geld binnenkomt, ga je dus meer automatisch uitgeven... aan alle mooie, leuke en fijne dingen van het leven. En dat is ook helemaal prima... He, want op het moment dat er meer, kom, meer binnenkomt, mag je daar natuurlijk ook van genieten. Want je werkt daar natuurlijk niet voor niet zo hard voor. Dat is waarschijnlijk ook jouw overtuiging. Um, maar voor je het weet, vind je de dingen die uh, eerst luxe leken. He, die je echt zag als wauw, weet je wel. Als dat mogelijk zou zijn, dat zou tof zijn. Die ga je steeds meer als basisbehoefte invullen. En wat bedoel ik daar nou, wat bedoel ik daar nou precies mee? He, op het moment dat je bijvoorbeeld een... Um, en misschien zit het een beetje een verkeerd voorbeeld, maar dat vind ik even makkelijk om het zo uit te leggen. Op het moment dat je bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp hebt, nou, hoogstwaarschijnlijk had je die niet 20 jaar geleden of weet ik veel wanneer. Hè? Op het moment dat je in ieder geval uh, net je eerste baantje had, want dan had je een lager inkomen, maakte je andere keuzes daarin. Dus je geeft jezelf eigenlijk elke keer een upgrade op het moment dat er meer binnenkomt. Dus bijvoorbeeld zo'n huishoudelijke hulp, in het begin is dat fantastisch en voelt dat echt als een, nou weet je... dat je nog net niet de koning of de koningin voelt. Maar dat is luxe, dat is fijn dat je thuis komt in een schoon huis. Vond ik ook heel fijn. Dus uh, hè, die, zeker die eerste week dat je echt denkt... wauw, dit is wel echt, dat dit, dan, dat, dat dit dan mogelijk is... dat is wel heel erg fijn. Maar hoogstwaarschijnlijk zit je inmiddels al op een punt... als je een huishoudelijke hulp uh, hebt... en ik zeg ook zeker niet dat je, uh, dat, je dat moet opzeggen... Maar het is meer om jezelf bewust van te maken. Waarschijnlijk zit je nu op het moment dat je wekelijks nog steeds denkt... oh, wat fijn dat ik in een schoon huis kom. Alleen het wordt wel steeds meer een basisbehoefte. Want als je nou de vraag zou stellen... als je de huishoudelijke hulp zou stoppen en je zou het weer zelf moeten doen... hoe zou je dat dan vinden? Dat kan niet, daar heb ik geen tijd voor, dat is echt onmogelijk. Oftewel, je hebt dat als een basisbehoefte nodig en zo... Je gaat het eigenlijk steeds meer als normaal zien en dat luxe is er een beetje af. Dan is dit even een voorbeeld van een huishoudelijke hulp. Maar zo kun je eigenlijk alles er tegenaan plakken. De auto waarin je rijdt, het huis waarin je woont, de meubels die erin staan, de kleding die je draagt, de sieraden die je draagt. Het restaurant wat je uitzoekt. Eet jij nu nog steeds in dezelfde restaurants, misschien een paar, dan een aantal jaren geleden toen er minder geld te besteden was? Nee, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk niet. Of de boodschappen die gedaan worden, zijn dat nog steeds de boodschappen wat je, wat je, wat je kookte of wat je kocht op het moment dat je op een studentenkamer zat. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb mezelf daar in ieder geval wel een upgrade in gegeven. En voor je het weet, heb je op heel veel vlakken jezelf een upgrade gegeven. En vind je die upgrade, of dat, die luxe dingen waarvan je vroeger dacht, wauw, dat is echt wel, dan heb je het echt goed voor elkaar zit je nu op een punt waarvan je denkt, hey, dat, nee, dat denk je niet, dit vertel ik je nu... maar dat zijn dus eigenlijk allemaal patronen waar je in zit... die niet meer luxe zijn, maar die, je normaal, uh, die, die ga je steeds meer normaal vinden. Dus zul je zien dat je dus steeds meer nodig hebt... om uiteindelijk uh, die behoefte te bevredigen. Dus om, om dat stukje status of waardering of uh, dat fijne luxe gevoel... want dat geeft ons gewoon een fijn gevoel, of je het nou wilt of niet... Uh, daar is steeds meer geld voor nodig. Dus het antwoord inderdaad is... hey, ik kom niet uit met mijn geld. Of ik, ik hou eigenlijk helemaal niet heel veel over. Het antwoord is dus, ik moet meer gaan verdienen. Maar met de wetenschap en de, de, de context die ik je net heb gegeven... zul je zien dat daardoor, door meer geld binnen te halen... je in hetzelfde patroon gaat zitten, meer geld uit gaat geven... en je zult zien dat je van salaristrook naar salaristrook zal gaan... En wat is daarin de oplossing? Nog harder werken, zodat je nog meer gaat verdienen. Met inderdaad dat je uiteindelijk nog meer geld gaat uitgeven. Dus ik zie dat echt als een risico. Omdat je in een cirkeltje of in een ratje, zo'n hamsterrad, Ze noemen dat ook wel de rat race. Daar blijf je in rennen, omdat je steeds aan een soort van infuus hangt. Dat je harder moet werken en dat je meer moet gaan verdienen. En dat is jouw zuurstof om uiteindelijk je levensstijl... Uh, ...in stand te houden. Nou, dan kan je inderdaad twee dingen doen. Door steeds meer te gaan verdienen en steeds meer proberen meer geld binnen te halen. Maar de vraag is even, word je daar ook echt daadwerkelijk gelukkig van? Of ben je ook in staat om te kijken naar hey, de levensstijl of de uitgaven die ik nu doe... ...is daarin nou alles belangrijk? Wat nog even een sidestep is, wat nog, wat nog meer een uh, groot risico is waarom ik je hiervan bewust wil maken... Op het moment dat er meer inkomen binnenkomt en jouw uitgaven stijgen net zo hard mee als dat je inkomen stijgt. Dan krijg je twee rechte lijnen als je het in de grafiek zou zien schuin omhoog. Het geld wat overblijft is in absolute euro's precies hetzelfde. Dus op het moment dat je net startte en het moment dat je, waarin je nu zit met een goed salaris en met stijgende uitgaven is het geld wat overblijft in absoluut is precies hetzelfde. Dus de buffer die je opbouwt of het geld wat over is... is niet eens meer dan uh, een aantal jaren geleden. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Dus je zult ook zien dat je uh, minder hard aan je spaardoelen kunt werken... terwijl je daar natuurlijk misschien nog wel heel veel ambitieuzer bent... dan een aantal jaren geleden. Omdat je denkt dat er veel meer mogelijk is. Maar wat blijkt, met een beter salaris... is er eigenlijk precies hetzelfde mogelijk... En dat is natuurlijk frustrerend. Wat een risico daarin is, want ik heb het nu over mooie spaardoelen. Maar wat een risico is op het moment dat, jou, dat je afhankelijk bent van dat, nou ik noem het maar even infuus, dat zuurstof. Als je 100% afhankelijk bent van dat hele goede salaris. En alles hangt daaraan vast met je uitgaven. En je bent niet in staat om je uitgavenpatroon aan te passen. Wat gaat er gebeuren, en ik kan het antwoord wel geven, op het moment dat je inkomen minder wordt. Nou, ik spreek daarin uit eigen ervaring en godzijdank was ik al, al denk twee, drie jaar voor dit, uh, voordat we in dat uh, ratje zaten er al uitgestapt. Anders had ik zelf ook een vet probleem gehad. Um, ik ben mijn, mijn baan uh, tot drie keer toe verloren door faillissementen. Dus het was niet eens mijn eigen schuld dat ik ontslagen werd. Uh, maar het bedrijf ging failliet, lullig. En dat betekent dat je niet meteen een salaris krijgt. Want dat duurt allemaal even. En eerst krijg je je salaris niet. En nou, uiteindelijk blijkt dat het bedrijf eh, zijn viasement heeft aangevraagd. Dan duurt het even voordat je geld hebt. Dus dat betekent dat je dus inderdaad eh, aanspraak moet kunnen maken op een buffer. Maar daarnaast, eh, ik kwam uiteindelijk, en dat is fijn in Nederland, eh, in een WW-situatie terecht. Vang net, want ze nemen dan je, je, of je, je salaris over, maar daarna komt er een WW... Ja, met, een, met een bovengemiddeld salaris, en daar zit je al snel op als je een beetje bovenmodaal verdient... Um, er staat altijd 70% van je laatst verdiende loon. Maar op het moment dat je dus inderdaad bovenmodaal verdient, is dat niet 70%, maar heel veel minder... omdat er een maximum dagloon aan zit. Nou, ik, nogmaals, ik spreek uit eigen ervaring, dus ik donderde niet 30% naar beneden, maar zeker 50%. Ja, en dan is dat best wel heel erg um, zuur op het moment dat jij nog in een, in een leefstijl of in een uitgavenpatroon zit, uh, wat 100% gemaximaliseerd zit uh, op, op jouw uh, goede salaris. En ik wil niet zeggen dat je moet leven in angst en dat je uh, op 50% van je inkomsten moet gaan uh, budgetteren. Absoluut niet. Maar wees je er bewust van dat dit een patroon is en om buffers op te bouwen, en dat is eigenlijk ook waar, waar ik naartoe wil, um, zul je meer over uh, ja, dit is, dit is, moeten houden. Dus je zult ja, of je inkomsten moeten vergroten of je uitgaven moeten verkleinen. Nou, je inkomsten vergroten heb ik eigenlijk al heel duidelijk aangegeven. Ja, dat kan, maar dat is niet de oplossing. Want op het moment dat je niks aan je uitgavenpatroon verandert... Dus zul je zien dat die uitgaven automatisch mee gaan groeien. Dus, dus ja, kijk ernaar, maar het gaat met name om dat uitgavenpatroon. En kijk nou eens kritisch, van hoe zorg ik er nou voor... dat ik daar meer lucht krijg, dat ik meer lucht krijg in mijn uitgavenpatroon... mijn leefstijl, dat ik niet mezelf elke keer een upgrade geef. Maar kijk nou eens kritisch, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? En misschien moet je tot de conclusie komen dat je het ook belangrijk vindt, dus niet in plaats van, maar ook belangrijk vindt... dat er voldoende geld over is om buffers op te bouwen... voor onverwachte, onvoorziene situaties waar we allemaal mee te maken hebben. Hè, of het nou gaat over een baanverlies of ziekte of overlijden... of nou, dat, dat soort situaties kunnen allemaal op je pad komen. Um, hè, dus als, als dus, dus, dus kijk ernaar van hé, hoe kun je nou geld... Overhouden om daar een buffer op te bouwen... maar daarnaast ook na te denken over... Hey, de levensstijl die ik nu hanteer... hoe lang kan ik die nu eigenlijk volhouden? Niet zozeer op het moment dat je je baan verliest... maar dat kan ook zijn uh, tot, tot aan je, weet je wanneer je met pensioen gaat... of ben ik, nou eigenlijk, ben ik nou eigenlijk blij met wat ik aan het doen ben? En dit zijn de vragen die ik mezelf... Um, of die, die wij hier zelf thuis... nou, ik denk op dagelijkse basis bijna... Uh, afvragen, waar gaat ons geld naartoe en waar willen we nou een stukje vrijheid ook kopen, om maar zo te zeggen. Want met voldoende inkomsten kun je ook heel veel andere keuzes maken, die niks te maken hebben met nog harder werken en uh, nog meer verdienen, um, maar die juist een, een, een stuk ruimte geven om de dingen te gaan doen die voor jou belangrijk zijn en waar jij heel blij van wordt. En dit is waar... Waar die red race, hè, dus op het moment dat je daarin blijft hangen en in blijft zitten, zul je zien dat jouw uitgaven continu gaan naar de, naar de dingen die er niet altijd toe doen. En hoe zonde is dat? Dus kijk vandaag nou eens kritisch, hè, dus leestel inflatie. Kijk er nou eens kritisch naar van, hé, hey, um, hoe zit ik nou in de wedstrijd en waar kan ik nou... Uh, dingen slimmer anders doen. met als doel die buffers opbouwen. of als je dat misschien al lang en goed voor elkaar hebt. hoe kun je ervoor zorgen dat je dat geld. opzij zet. voor de dingen die voor jou echt belangrijk zijn. Ja, het zitten we op een aflevering van de podcast Geld en Geluk.